0: Hi, Robert.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Jolande.
0: Ja, dan zitten we weer in jouw prachtige tuinhuis. Boeddha heeft zijn lampje gekregen.
1: <laughs> ja, het licht schijnt.
0: Het licht schijnt <laughs> ja. buiten en binnen.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja. Nou, in de aanloop hier naartoe uh, stond ik nog even stil bij uh, bevrijdingsdag vorige week. Aha. Nou, het woord zegt het al, bevrijding, dat impliceert eigenlijk dat je ergens van bevrijd bent. En toen ging ik een beetje duiken in de filosofie en dan kom ik het begrip tegen negatieve vrijheid en positieve vrijheid. Oké. Okay. Zeg zegt jou waarschijnlijk wel iets.
1: Mm, nee, Nee. ik zou het fijn vinden ja, als precies. je daar iets je over vertelt.
0: Ja. Um, er wordt gezegd bij je negatieve vrijheid, dan ben je bevrijd van iets. Bijvoorbeeld van overheersing, ja. van uh, slavernij, van iets buiten jezelf vaak. Het kan ook binnen jezelf zijn. Dus bevrijding vind ik daar beter op. Hè? Vrijheid van iets. Positieve vrijheid wordt gezegd, dat is de vrijheid tot iets. Dan kom je in okay. meer richting keuzevrijheid, de vrijheid tot zelfverwerkelijking. Mm -hmm. Kijk even naar Boeddha. Mm -hmm. Dus dat, dat zijn denk ik termen die meer wat dichter bij jezelf liggen, die ja. je ook wat meer in de hand zou kunnen hebben voor zover je dat al hebt. Ja. Nou, daar zie ik wel een link met, uh, met deze tijd.
1: En hoe zie jij die link dan van, met deze tijd?
0: Ja, waar we natuurlijk uh, in ons op zich heel vrije land mm -hmm. een aantal vrijheidsbeperkingen hebben gekregen van de overheid. Um, maar dat het misschien erom gaat van hoe ga je daarmee om, zelf, van binnen. Mm -hmm. En daar kan psychosynthese een raakvlak Bieden, denk oh. mij zo. Het ja, is een heel groot onderwerp, hè? Nou, dat weet
1: ik niet of het zo'n enorm nee. groot onderwerp is. Nee. Oh, er is veel over geschreven, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is zeker waar. Ja. Als je, als je, uh, ik denk je maakt dat verschil al tussen binnenwereld en buitenwereld. Mm -hmm. Je kan ontzettend veel schrijven over buitenwereldvrijheid. Ja. Daar is heel veel over te zeggen, want ja. wat is dan vrijheid? Wanneer ervaren mensen vrijheid? Hoe zit dat met vrijheid? Kun je algemene dingen zeggen over vrijheid? Maar als het gaat over innerlijke vrijheid, dan wordt het ineens een ander verhaal. Hoewel alles wat binnen gebeurt, gebeurt ook buiten. Dus in wezen is onze beleving van de vrijheid buiten ons. We leven in een vrij land. Hoe relateert zich dat, hoe verhoudt zich dat? tot een innerlijk gevoel van vrijheid. Um, een, een, een heel grappig, iets wat ik laatst een keer las ergens, ik weet niet echt, bij niet meer waar vandaan, maar dat vond ik wel heel grappig, zo van ja, uh, beperkte vrijheid. We mogen nu rijden, uh, op de snelweg mogen we nu maar 100 km per uur, dus onze vrijheid om te rijden zo hard we willen, wordt beperkt. Dus onze vrijheid ligt nu op 100 km per uur. Dat is verdomde hard als je loopt. Dus als ja. ik loop, is de beperking van 100 km per uur ineens geen beperking meer. Dus mijn vrijheid als wandelaar wordt mm -hmm. totaal niet. Die ervaar ik, daar ervaar ik niets aan vrijheidsbeperking met nee. de 100 km. Nee, dus het is ook het perspectief, de rol, de positie. Precies. De... Precies. Dus, dus vrijheid is een ding wat altijd in relatie staat tot iets anders. Ja. Tot iets buiten je of tot iets binnen je. Je zit te knikken, dat herken ik. Dat
0: herken ik, ja. ja zeker, ja. ja. Ja, ik zat ook nog te denken en je hebt natuurlijk, hè, ik, hè, het mm, ik. Mm, ik, mm. ik wil zo hard rijden als ik wil, ja. want het is lekker. En natuurlijk de samenleving. He? Ja. We... Dus het is altijd een soort strijd ook tussen he? de, de, de ik-vrijheid en de... Nou ja, de, de normen en waarden van de maatschappij waar je, en de regels waar ja. je woont.
1: Ja. Dus in je... die zin
0: heeft buiten toch wel degelijk ook invloed op binnen. Onmiddellijk, he?
1: onmiddellijk. Ja. Um... Denk even aan deze tijd, de coronamaatregelen. Uh, we hebben allemaal te maken met uh, een, een intelligente lockdown. Ja. Nou, heeft consequenties? Ga niet naar buiten als je niet hoeft. Uh, uh, houd anderhalve meter afstand. Hè? Je hoort een heleboel geboden. Mm -hmm. En wat merk je nou bij een heleboel mensen? Als je, zegt van, als je het erover hebt, dan hoor je heel veel mensen zeggen... Oh, wat mij betreft mag het wel ophouden hoor. Nou, ik hoop dat ze snel een, 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 een uh, vaccin vinden. Um, als je daarop inzoomt, dan hoor je dus eigenlijk dat mensen dit beleven als onvrij. Ja. Ik word beperkt in mijn vrijheid. Maar het is altijd een tijdelijk ding. Dat is zolang ik erover nadenk. Zolang ik ermee bezig ben. Ik kijk naar de televisie en mij worden maatregelen medegedeeld. En vervolgens komt er een beleving van onvrijheid naar boven. Mm -hmm. Die beleving van onvrijheid kan ieder moment weg zijn, want veel mensen lopen dan naar buiten. En het is mooi weer en ze lopen in de natuur en dan zeggen ze wat is het hier toch prachtig hè. Ja. Wat is het hier toch fijn. En ik hoor helemaal niets meer van dat ze zich onvrij voelen. Nee.
0: Dus het is ook een tijdelijk gevoel, maar ja, gevoel, beleving. Een beleving,
1: heet, ja. dat je misschien beleving. zelfs al. Hè, en er dus zitten emoties, emoties aan vast. Emoties, ja. ja. Je zou kunnen zeggen, de beleving van vrijheid is verbonden aan een beleving van ruimte, een beleving van geluk, een beleving van uh, mogelijkheid tot expressie, mogelijkheid tot meerdere keuzes. Daar is het aan verbonden. ja. Op het moment dat ik de beleving heb dat ik dat niet heb, en ik noem het even heel specifiek de beleving dat ik het niet heb, dan uh, heb ik dus een beleving van, van, van beknot te worden, een beleving van onvrij uh, om tot expressie te komen, een beleving van uh, somberheid, zwaarmoedigheid, uh, depressie, misschien zelfs wel. Mm -hmm. uh, dat is wat dit met me doet. ja. Echter, en natuurlijk zijn er wezenlijke vormen van, van onderdrukking, mm -hmm. van onvrijheid. En er is altijd het element van de vrije keuze in hoe ga ik ermee om. En daar zit altijd vrijheid. Dat is in feite het, het, het existentialistische gedachtegoed ook. Mm -hmm. tot, 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 tot de dood erop volgt, heb ik een vrije keuze. En ben ik dus vrij? Dat is zoals jij het ziet. Dat zijn twee boeken heb, over volgens Ik heb het even gezegd: dit is, dit is het existentiële ja, gedachtegoed, precies. zo bedoel ja, ik. Ja, ja, ja. Het. Ik bedoel niet van: dit is de waarheid. Nee, 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 nee. nee. Um, maar ook in, 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 in psychosynthese, ook in veel uh, Oosterse denkrichtingen. Uh, dat raakt hier heel dicht tegenaan, uh, uh, dat dat in wezen vrijheid een, 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 een ding is waar we zelf heel veel mee kunnen. Het is altijd in relatie tot een ander gedachtegoed, tot een andere overtuiging, tot een andere uh, levenswijze. Ik heb iets tegenover me nodig om te kunnen zeggen, ben ik vrij of ben ik niet vrij? Ja, dus mensen ervaren dit
0: misschien nu ook meer, omdat we heel weinig beperkingen hadden, voor ja. je gevoel. Ja. Hè? Ja. Zeker als je het afzet tegen landen, dan krijg je die teksten. Ja. Ja, en ja. Hoe elk land omgaat met zijn coronabepalingen en maatregelen. Nou, ja. wij worden op ons intellect aangesproken. En
1: jij begint over gevoel, en dus, dus daar zit misschien ook een discrepantie? Ik denk dat daar zeker een discrepantie ja. zit. Um, als, als wij kijken met onze concepten over wat vrijheid en bevrijd zijn betekent, uh, vanuit onze westerse perspectief, en we kijken naar China, uh, dan is onze beleving van China een, een, voor veel mensen een, een, een samenleving met veel beperkingen, dus veel onvrijheid interessant genoeg als je met veel Chinezen spreekt... en niet met allen, maar met veel Chinezen spreekt. Die ervaren dat niet zo. Die ervaren nog steeds binnen hun uh, samenleving... een enorme vrijheid. Maar vaak wordt dat afgezet tegen de periode... van de culturele revolutie bijvoorbeeld in China. Dus ze hebben nu heel veel vrijheid in vergelijking daarmee. Maar in vergelijking met hoe wij kijken naar vrijheid... zeggen we ja, maar doordat dat toch... Uh, in wezen een dictatuur is, en door de staat bepaalt hoe jij, wat jij wel en niet mag. Mm -hmm. uh, noemen wij dat dus vaak onvrij. Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat een gemiddelde Chinees zich minder onvrij vrij voelt. zal voelen dan, hè? Want dat herken ja. ik ook wel uit mijn ja. reizen, ja. waar natuurlijk een hele andere omgeving komt, hè, ja. Sowieso het individu versus het wij, hè? Ja, ja, ja. Wat dat is een groot is. verschil. Ja. Wat misschien bij ons weer wat doorgeslagen is. Ja. Hè? ja, als je de mensen spreekt, dan hebben ze eigenlijk over de hele wereld kom ik dan dezelfde dromen en, en idealen en gevoelens tegen, ook ten aanzien van vrijheid.
1: Ja, ja.
0: En, en ook ogen die wijd open gaan als ik bijvoorbeeld zeg dat ik bewust geen kinderen heb. Van, nou oh ja, dat is toch de grootste recht, <lacht> vrijheid, goed van een vrouw. Ja. En jij hebt dat met een pilletje of wat op een andere manier niet ja. willen hebben. Dus, dus, dus daar kun je dan een gesprek over aangaan. Ja.
1: En en nu gaan we even een stapje psychostese in, denk mm -hmm. ik. Je kan je afvragen welke dwangmatige gedachten, overtuigingen, ervaringen hebben ervoor gezorgd dat jij het niet hebben van kinderen ervaart als een vrijheid. Mm -hmm. Met andere woorden, heel veel dingen die wij ervaren als een vrije keuze, hè, daar heb ik zelf voor gekozen, wordt heel vaak ingefluisterd door ervaringen die we zelf gehad hebben in ons verleden. En dan kan je je dus echt serieus afvragen, hoe vrij ben ik dan eigenlijk geweest? Ja. Als ik mij onbewust heb laten leiden door ervaringen, door overtuigingen, door maatschappelijke mm -hmm. uh, uh, plaatjes, ja. uh, hoe vrij ben ik dan? Dat, dan, nu, nu wordt die ingewikkelder. Mm -hmm. Nu wordt het ingewikkelder om te zeggen van ja, wat is vrijheid dan? Ja. Is, is vrijheid uh, werkelijk de vrijheid om te kiezen? Of is vrijheid het goede gevoel wat ik heb bij de keuzes die ik maak? En bij die laatste wordt het, komt de vraag, ja maar waar kwam die keuze dan vandaan? Wat heeft die keuze bepaald? Maar
0: is dat belangrijk, vind je, ook in de psychosynthese?
1: Het is voor de psychosynthese Om het uit heel te belangrijk. zoeken? Ja, okay. omdat... Um, um, hoe zou ik dat zeggen? Al mijn overtuigingen over de wereld zitten hier aan vast. Dus hoe ik naar de wereld kijk, hoe ik naar andere mensen kijk... Uh, alle positieve labels en negatieve labels die ik op mensen plak... Um, ik vind van alles... Maar waar komt dat vandaan? En dat is van belang, want anders disqualificeer ik mensen en dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Mm -hmm. En ja, uh, uh, slimme mensen, die hebben dat vaak wel in de gaten van andere mensen. Ja, zeggen ze zijn het dan dat is ook een beetje dom, zoals ze daarover denken. Hè? En, en kunnen makkelijk een oordeel vellen. Hè? Als je, uh, nou, noem maar iets, je bent een, een P van de A, je, je stemt P van de A, dan heb je ontzettend veel oordelen over wat mensen die, 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 niet allemaal hoor, maar dan zou je veel oordelen kunnen hebben, bedoel ik, over mensen die op Forum voor Democratie stemmen. Mm -hmm. En dan kan je zomaar in een discussie terechtkomen waarin je aan iemand die zegt nou, ik vind dat Forum eigenlijk wel zinvolle dingen zegt, kom je in, kun je zomaar in een discussie zitten waarin ze aan elkaar gaan uitleggen Waarom dat de ander ongelijk heeft en zij gelijk hebben. Maar het zijn visies. Het, zijn een, het is een kijk op de wereld die tot oorlogen kan leiden. Mm -hmm. dit, soort, dit soort conflicten kunnen tot nou, oorlogen leiden. dat is ook gebeurd. Dat, dat weten we. Dat is een de dus, in de band. Precies, dus ja. is het relevant om te weten waar mijn overtuigingen, mijn... mijn eh, innerlijk gevoel van rechtvaardigheid, maar dus ook mijn innerlijk gevoel van wat is vrijheid vandaan komt. Het is makkelijk om te denken dat uh, 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 het Forum voor Democratie onvrije gedachten heeft, mm -hmm. of dat hij de democratie en de vrijheid in de weg zou kunnen zitten. He? Orbán, die staat de vrijheid in de weg. Ja. En ik zeg niet dat het onwaar is, maar op het moment dat dat de enige manier is hoe ik er naar kijk, en niet kan kijken van wat is daar, hè, nu moet ik echt afstand nemen, wat is daar in zo'n land bijvoorbeeld aan de hand? Mm
0: -hmm.
1: Wat is er in, uh, 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 in iemand die zegt dat uh, Nederland vol is en uh, daar allerlei consequenties aantrekt, uittrekt? Als ik niet wil kijken, waar komt die iemand vandaan? Wat is die binnenwereld van die persoon, maar alleen maar kan reageren vanuit mijn eigen innerlijke verhaal, waarvan ik niet weet wat vandaan komt, dan disqualificeer ik. Dan zeg ik dat is fout, die mensen doen het verkeerd. Ja. China is een dictatuur, daar moeten we niks mee mee te maken willen hebben. Nee. Uh, uh, Vraag je Trumpiaanse teksten ook. Precies.
0: Dat maakt het ook wel makkelijk natuurlijk. Tuurlijk, het is ook makkelijk He? om Trump te disqualificeren. Ja, maar als het heel dichtbij komt, merk ik dat het vaak... Dan zeggen mensen, oh, het zijn zulke leuke mensen, die Turken. Als ik daar ben, toppunt van gasvrijheid. Nou ja, dan valt alles weg. Dus in de ontmoeting... Gebeurt er wat? Of wat anders? zou jouw tip zijn? Dus, dus, dus waar te beginnen bij dat onderzoek? Begint het dan bij het onderzoek
1: naar de ander of bij jezelf? Of... Het begint... Nou, het interessante is... <laughs> Uh, je geeft wel een heel leuk voorbeeld. Mensen, dat, dat, in de reisbrans moet je dat tegenkomen. Mensen kunnen inderdaad oordelen hebben over drukken, En die gaan op vakantie naar Turkije. En uh, dan zijn het zulke leuke gastvrije mensen. Die ja. komen terug in Nederland en ze vallen weer terug in het oude. Kan. Het andere kan ook. Maar nou ja, het kan ook. Ja. Ja, maar, Sorry, wat ja? ik wou zeggen is... Het kan ook dat juist doordat ze die mensen daar in hun... Leefomgeving en met een soort open blik tegemoet moesten treden, omdat ze daar op vakantie zijn, zich gaan afvragen of hun eigen innerlijke overtuigingen wel kloppen. Maar die is lastig. Oh. Voor de meeste mensen lastig, maar wel relevant. Wel relevant. Hoe uh, Nelson Mandela. Hoe is die al die jaren in gevangenschap onvrijheid doorgekomen? Mm -hmm. Waar heeft hij het voor, hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om een beleving van vrijheid voor zichzelf te houden? Ergens moet dat gebleven zijn, want anders was hij, zoals heel veel mensen die natuurlijk ook in de gevangenis hebben gezeten, uh, de andere kant opgeschoten, de depressie en de boosheid. Mm -hmm. Ja. En daar was hij niet. Nee. En als je, zijn, zijn, als je uh, leest hoe hij, hoe hij daarmee omgegaan is, dan hoor je ontzettend veel vrijheid. In die gevangenschap, in die cultuur, in die samenleving. Die vrijheid die hij beleefde, moest hij uit zichzelf halen. Maar daarvoor, en daar schrijft hij ook heel mooi over, daarvoor moest hij vergeven. Daarvoor moest hij gaan inzien dat al die mensen die hem... Die, die hem naar na het leven stonden, of die, die hem wilden opsluiten, dat die ook gevangen zaten in zichzelf. In hun eigen overtuigingen, in hun eigen angsten, in hun eigen belevingen van vroeger over het leven en het bestaan. En dat is het, alleen dat is niet voldoende. Daarnaast moet je ook naar jezelf kijken. Het is een en-en verhaal. Maar als ik milder naar mezelf kan worden en erachter kan komen, wacht even, mijn vooroordelen, mijn overtuigingen, uh, die bepalen of ik mij vrij voel, ja of nee. En nou ga ik eens kijken naar mijn vooroordelen, naar mijn overtuigingen, dan langzaam maar zeker kom ik erachter en daarvoor moet ik een soort mildheid naar mezelf hebben, want ik kan het niet met wortel en tak uitroeien. Ik kan het er niet uitsnijden. Nee. Ik zal, nou, ik zal acceptatie moeten toepassen. Van oké, okay, wacht even. Dit is waar ik vandaan kom. He? Wie was je vader, wie was je moeder? Uh, wat is jouw achtergrond? Wat heb je meegemaakt in je jeugd? Ben je gepest, ben je niet gepest? Hoe, wat betekende dat? Ben je een jongen, ben je een meisje? Wat betekent dat? Hoe heeft dat doorgewerkt in je? Al die dingen. Ben ik als man, hè, dat is wel grappig, ik heb het nu over man en vrouw, dus maar bijvoorbeeld iets heel simpels, het feit dat, dat ik een man ben, levert onvrijheden op. Ik sta er niet zo bij stil, want ik focus mij op de vrijheid van het man zijn. Maar daar zit een beperking aan en iedere transseksueel, eh, iedere gevoelige man, iedere homoseksuele man, zal jou kunnen vertellen waar die onvrijheden zitten. Want daar hebben ze mee geworsteld. Mm -hmm. Ik moest niet alleen man zijn, ik moest ook nog eens een heteroseksuele man zijn. En die dingen lagen aan elkaar geplakt. Ik wist niet dat daar een verschil was. Nee. Dus ik moest dat onderzoeken in mezelf. Maar tot die tijd wees ik mezelf af. En daar zat dus een enorme onvrijheid. Dus voelde ik mij in mijn jeugd vrij om te zijn wie ik was. Nee, ik was eerder somber, bang, uh, ik durfde niet naar buiten te treden. Het heeft mij in mijn leven als kind, in mijn jeugd en in mijn puberteit, ontzettend beperkt in mijn gevoel van vrijheid. Dat is een stukje uit mijn eigen ervaring. Okay. En in mijn praktijk met cliënten kom ik deze ook heel vaak tegen, hoe dat geschiedenis bepaalt... In hoeverre jij je vrij voelt in deze wereld. En dat even los van dat het nog steeds buiten weer buiten kan, kan ja, zijn. Precies. En dat ik me nog steeds helemaal onvrij kan ja, voelen.
0: Hè? En dat, dat je hier niet in het prikkeldraad zit of uh, wat dan ook.
1: Ja, precies. Ja. En, en als ik dat vertaal van, van de belofte van psychosynthese, uh, ik heb gevoelens, maar ben ze niet. Ik heb gedachten, overtuigingen, maar ben ze niet. Ik heb een lichaam met alles wat dat met zich mee te maken heeft. Maar ik ben het niet. Ik ben een punt van puur bewustzijn en wil. En dat, dat riedeltje, wat in feite een hele mm -hmm. diepe meditatieve oefening is, brengt me bij mijn diepste essentie. En daar zit een heel nieuw soort vrijheid. Daar, als ik disidentificeer van het verhaal van vroeger, van uh, hoe mijn jeugd is geweest, hoe mijn pubertijd is geweest, uh, de consequenties die dat heeft voor mijn man zijn, voor mijn seksualiteit, voor, noem maar op. Op het moment dat ik vanuit die plek kan kijken, wordt mijn kijk naar mijzelf wordt anders. Veel meer compassie, veel meer mededogen. Mijn kijk naar de ander wordt ook anders, want die zijn ook een product van een samenleving, van hun opvoeding, van hun innerlijke overtuigingen, waarmee ze dat steeds in stand blijven houden. En dan wordt het een ander verhaal, dan, wordt een, dan krijg je een andere ontmoeting. Herken je deze? Ja, zeker, daarom knikte
0: ik ook. Ja. Bij mij kwam het wat later op gang, althans via de psychosynthese, dat was echt een eye-opener voor mij. Hmm je begon met zo, zo, zo buiten, zo binnen, hè? dat is natuurlijk een gevleugelde of bekende kreet. Ik zocht het altijd buiten, de mm -hmm. vrijheid. En, en die binnenwereld was voor mij niet zo bekend. En ik weet echt nog goed de allereerste les, hoe we een voorwerp meebrachten en, ja. en, en de beleving van iedereen ten aanzien van dat voorwerp en het gevoel en de verhalen en... Nou, uh, leeg of een vol kopje thee. Nou ja, goed, je weet het allemaal wel. Maar ja. om het zo te horen van mensen met hun verhaal erachter. En, nou, dat vond ik echt... Uh, ik, nou, dat vond ik een, een super eye-opener. Ja. En dan dacht ik toch dat ik veel gezien had in de wereld. Maar ook. die binnenwereld, is een, dat heeft me ook geholpen. Want daardoor heb ik een vrij brede blik maar de, de wereld van mijzelf, ja, dat was iets vanzelfsprekend. Je, je trekt ook je vrienden aan die daarbij hoort, tenminste in mijn geval.
1: Dus nou, je leeft in bijna een, bijna een iedereen. Nee, je hebt je
0: subcultuurtje. En nou ja, dan is die buiten en binnen. Dat lijkt heel erg op elkaar. Maar als je daar buiten begeeft, dan begint het avontuur voor mij. En dat ja. vraagt een soort nieuwsgierigheid. Ja. Um, ja, die lang niet iedereen gegeven is of zo, hè. Daar zoek ik nog naar van wat is nou... Kijk, ik kwam iemand tegen die mij uh, zo wist te raken... dat ik op dat pad van de psychosynthese ben mm -hmm. gekomen. had ook een ander pad kunnen zijn, maar dit was gewoon mijn thuiskomen. Hoe krijgen we nu, zeg maar, mensen zo uh, geprikkeld? Hè? Nu ook in deze ja. tijd... Ja. Ik merk het, of dan vertel ik zo'n verhaal aan, aan bepaalde vrienden. Nou ja, dat, 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 dat boeit ze echt totaal niet. <laughs> he, en dan zeg jij, kijk naar die ander, hoe zit die in elkaar? Nou, dat zijn intelligente mensen. Die, die lezen rapporten van dokters. Ik, ik chargeer even. Ja, 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 ja. En uh, nou ja, wacht maar tot er een vaccin komt. En, he, en dan gaan we wel weer vrij leven. Dus, dus dat innerlijke vrijheids... Idee, ja. dat is best moeilijk om aan te boren, merk ik. Hoe komt dat? Ja. Is dat
1: eng of is dat onbekend? Het is eng, want het zet, het zet mijn, mijn overtuiging over de wereld op de helling. Ja. Je kunt niet ongestraft toch naar binnen doen. Nee, dat is een, dat is een, uh, je, je komt de monsters tegen. Uh, met name je eigen monsters, je komt je eigen hang-ups tegen, je eigen overtuigingen, uh, je gaat langzaam maar zeker ontdekken wat heeft mij gevormd, maar dat heeft consequenties. Ja. Dat kan je niet zomaar, je gaat niet alleen jezelf anders benaderen, je gaat ook anderen anders benaderen, mm -hmm. je gaat anderen anders zien. En, en je komt nieuwe teleurstellingen tegen. Ja. Op het moment dat mijn, mijn clan, de groep mensen met wie ik omga, met allemaal dezelfde visie op de wereld, dezelfde kijk op de wereld, we lezen allemaal dezelfde kant tijdschriften, we kijken naar dezelfde programma's en we houden elkaar de hele tijd daarvan op de hoogte. Heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Oh, dat was goed. Hè? Oh ja, wat die zegt. En nou, hoppakee, we bouwen weer een, een heel bouwwerk van overtuigingen en een heel bouwwerk van hoe de wereld in elkaar zit, waarin wij ons veilig voelen. En dit is waar het over gaat. Het gaat over veiligheid. En we hebben niet in de gaten dat dat, dat dat huis wat we bouwen met onze overtuigingen, dat dat ook een gevangenis is. En ergens weten we het wel. En wanneer weten we het op het moment dat, dat onze overtuigingen over het leven tekort gaan schieten. Mm -hmm. Dat we geconfronteerd worden met, met levende dingen. De, en wat ik daarmee bedoel is, uh, ik kan een heel construct uh, neerzetten over... Uh, over wat het leven is. Maar op het moment dat ik geconfronteerd word met iemand die heel dichtbij is, die mij heel dierbaar is, die mij plotseling ontvalt en die gaat dood, dan gebeurt er iets nieuws met me. Dan word ik geconfronteerd met iets. Ja. Dan zijn de oude overtuigingen, de, de grenzen daarvan zijn te klein geworden. En, en plotseling ga ik het leven anders bekijken. Vaak is dat een tijdelijke, maar even zak ik door mijn overtuigingen heen. Die werken ook niet meer. Nee, ik heb geen Al mijn overtuigingen over leven en dood werken niet op het moment dat ik geconfronteerd word met de dood. Omdat dat een totaal nieuwe werkelijkheid is dan de, de mentale werkelijkheid waarmee ik erover kan praten. Ja, en dat komt heel dichtbij. En het
0: komt ontzettend dichtbij. Net als dichtbij. die Turkse met het kopje thee. Precies. Maar dan nu met leven en dood, dus hoe, hoe
1: zwaar komt dat niet binnen? Heel, ja. heel erg hard. Ja. En wat je dan ziet, het is ook niet voor niets dat er gezegd wordt van, van levens, de, de, de dingen die het leven raken, geboorte, dood, ziekte, die leveren vaak op dat mensen anders willen gaan kijken. Omdat ze ineens gaan zien, maar wacht even, wat ik altijd dacht dat de waarheid was, is niet de waarheid. Mijn overtuigingen zijn niet de waarheid, de waarheid is veel breder dan mijn overtuigingen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Ik, ik sprak laatst iemand die zei, ik heb altijd, ik was er altijd van overtuigd dat ik zulke goede vrienden had. Oh ja. En daar heb ik me altijd helemaal veilig en vrij en helemaal top in gevoeld. En uh, ik nodigde ze altijd uit en ze kwamen altijd bij me, en toen verloor ik mijn partner. Oh. En ik was verbaasd over hoe weinig mensen er waren voor mij. Verder kijkend, kwamen we erachter dat, dat zij altijd er voor anderen was. Dus ze had inderdaad een hele grote vriendenkring, met allemaal mensen die het heerlijk vonden om in haar warme uh, uh, aanwezigheid te zijn. Maar op het moment dat zij dat niet kon leveren, bleek de wederkerigheid er niet te zijn op een heleboel plekken. En dat heeft haar gebracht naar, ik moet dit gaan uitzoeken, dit is, zij raakte zo in een depressie hiervan, mm -hmm. omdat ze had haar hele leven altijd goede vrienden en vriendinnen gehad, dacht ze. Mm -hmm. En niet dat dat slechte goede, slechte vrienden nee, en vriendinnen waren, maar ja. door de manier hoe zij, zij omging, even. had ze wat je zou kunnen noemen een relatiedefinitie gecreëerd. Zo van, ik zorg voor jullie, ja. Maar ik heb nooit gevraagd, zorg jullie nu eens voor mij. En die ja. mensen wisten dus totaal niet hoe ze dat moesten doen, op een paar na. Dus ja, die moest even gaan uitzoeken, hoe,
0: hoe doe ik dat eigenlijk? Ja, dus dat, is dat zelfonderzoek weer. Precies. En ook terug naar de, Precies. de eigen bron, ja. kwam ze die tegen.
1: Ja. 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 Dus, dus, dus zeg maar, haar, haar beleving van vrijheid verbonden aan, ik heb zoveel ontzettend veel goede vrienden, daar zit natuurlijk ook een gevoel van vrijheid in. Ik kan altijd iemand bellen, hè, want eh, ik neem ze mee daar naartoe, ik neem ze mee daar naartoe, vinden ze altijd hartstikke leuk, ik heb een enorm gevoel van vrijheid. Tot het moment dat ik in crisis kom, mijn partner verlies, depressief wordt, of somber wordt, depressief mm -hmm. is een groot woord, depressie kwam pas later, maar somber wordt en op dat moment ineens voel ik helemaal geen vrijheid. Ik voel me gevangen. Ik heb geen, de, ik heb geen vrienden. De, uh, waar zijn ze? Ja. ja. En zij ging dus inderdaad. Zij, zij is die weg nu gegaan van van zelfonderzoek. En zij kwam uit bij meditatie via mm -hmm. disidentificatieoefening.
0: Ja, snap ik. Ja. ja. Terwijl ze niet als Nelson Mandela in de gevangenis zat. Hè? Dus die, die, die negatieve vrijheid en die positieve vrijheid zijn wel verbonden, maar hoeft niet één ja. op één. Er zijn, zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van, wat je ja. nu ook weer hoort over ja, kampverhalen, oorlogsverhalen. De een wel, de ander niet.
1: Ah ja, He, Victor de, Frankel de, ja. schrijft daar natuurlijk, in, ja. in de zin van het bestaande boekje, schrijft hij daar natuurlijk prachtig over. Uh, als, als, als hij zegt dat, dat de mensen die, die, die uh, zelfs in het kamp nog zin wisten te geven aan hun bestaan... en zichzelf vrij voelden om hun voedsel te delen, om hun... Uh, want ook hier zit dus een beleving van een ervaring mm -hmm. van... ik voel me vrij genoeg om in deze situatie anderen te helpen. Je hebt vrijheid nodig om een ander te kunnen helpen. Mm -hmm. Anders zit je gevangen in je eigen ja. verhaal. En... en hij beschrijft, vind ik, zo prachtig hoe dat, dat de mensen die dat gedaan hebben, uiteindelijk veel minder geschonden die oorlog uitkomen dan de mensen die, die het onvermogen hadden om, om nog te delen en gezamenlijkheid en een beleving van vrijheid te hebben. Die zich helemaal vastklampte aan de onvrijheid, en helemaal vastklampte aan: ik moet mijn eigen hartje redden. Ja. En, en natuurlijk, het is niet iedereen gegeven, hè? Ik, nee. ik zeg niet dat, dat, ik heb het hier niet over goede en foute nee, mensen. Nee,
0: nee, dat zeg je juist niet. Nee.
1: Maar het, het, het gaat erover van, van, heb ik het vermogen? En het vermogen hebben we, denk ik, allemaal. Maar of we het ook allemaal weten dat we het vermogen hebben en het vermogen aanspreken, dat is een ander verhaal. Dat is een ander ding. Ja. Dus ook in deze tijd, hè? Ook in deze tijd zeker ook in deze tijd, er gaan hier mensen kapot aan, het is echt zo. Ja, ik bedoel, al die, 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 waar we dan nu over horen, die ruzies in gezinnen, het onvermogen om, om wat ontstaat doordat ze het gevoel hebben dat hun, hun leven beknot is, dat, dat de 45 of 60 vierkante meter waarop ze leven in, in de grote steden, uh, dat het als een soort gevangenis wordt, ja dan, dan en en ze gaan exploderen.
0: Mm -hmm.
1: Naar hun kinderen, naar hun partners, naar... Ja, en de
0: enorme angst, denk je niet? En,
1: dat is de dreiging. En de ja.
0: enorme woede, het, het valt mij op dat dat allemaal nog redelijk, ik lees misschien de verkeerde krant, ja? maar dat 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 nog redelijk achterblijft, zeg maar, hè, de de, de woede, de angst, de... Nou. Er was een klein demonstratietje in Den Haag vanuit, uh, natuurlijk, het van de ondernemers. Uh, in de VS gebeurt dat op wat grotere schaal. Ja,
1: ja. Zo uh, het grotere gro dan. Nou
0: ja, goed, we, we hoeven niet naar <laughs> anderen te kijken, maar um, hoe zou dat nog komen? Of, of, hoe, Ik of, denk hoe dat... Wat is dat? Of, nou, of ja, hebben he. we toch die intelligente lockdown, dat we... <laughs> uh, dat we nog wel een uitweg kunnen vinden voor die, voor, die, voor ons,
1: ons vrijheidsgevoel? Nou, hoe, hoe ik, hoe, hoe ik het een beetje duid, en ik ga niet zeggen dat het zo is, maar zo, zo kijk ik er min of meer naar, wat er gebeurt is op het moment dat er gezegd wordt van er komt iets meer vrijheid, mm -hmm. En uh, dan krijgen we zo'n heel pakket van van stappenplannen, de te horen krijgen, en wat gebeurt er? Iedereen duikt een trein in, richting, uh, richting Zandvoort en de zee, en uh, als een soort explosie uh, lapt, lap, lap, en hij is een heel groot deel van Nederland de de, de zijn zo die gooien ze in één keer overboord. Ondanks dat er heel vaak gezegd is, maar er is niks veranderd. Ja. We doen dit heel rustig, stap voor stap, klein beetje, klein beetje. Maar dat doen mensen dus niet. Nee. Nou, je kan je afvragen: wat is dit? Wat is deze enorme explosie? En ik denk dan dat is ingehouden frustratie. Mm -hmm. ja, je een aantal, uh, kan het
0: ook energie noemen. Tuurlijk, het
1: is energie. Ja. Het is energie. Wat iets menselijks is, toch? Tuurlijk. Maar ja. uh, boosheid, agressiviteit, ja. is niet meer dan assertiviteit in het kwadraat. Ja. Dus op het moment dat, dat, dat iemand mij in een hoekje duwt, in mijn beleving, zal ik langzaam maar zeker meer en meer tegen de muur gaan staan, totdat ik niet verder kan. Mm -hmm. En dan duw ik. Dan, ja. dan explodeer ik naar buiten. En dat is eigenlijk agressie. Maar dat betekent dat er dus een, 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 een procesopgang is geweest waarin ik mijzelf meer en meer tegen die muur aan gedrukt voel.
0: Mm -hmm.
1: ja, de, de, het openen van, van, van uh, het langzaam openen en uh, bepaalde groepen worden dus nu die, ja, die moeten wachten. Die mogen nog niet. Nee. En wat gebeurt er? Die groepen worden boos. Ja. En die gaan zo ver dat ze zeggen, we gaan naar de rechter. Uh
0: -huh.
1: En dat, dat, dat vertelt dus iets over van hoe, hoe ze zich dus al voelen. En het is logisch, ik bedoel, als jij je winkeltje niet open kan doen, nou. en, en het water staat aan je lippen en je hebt geen geld meer, ik vind het volstrekt begrijpelijk. En het is wat het is. En daar zit mijn existentiële vrijheid. Ook in een crisis.
0: Ja, als je doortrekt is, naar die mevrouw, zeg maar, hè? is dit ook ja. een crisis? Absoluut. Ja, het was leven en dood, maar dit ja. is ook leven en dood. Dit Veel is ook mensen, leven en dood. in een winkel, ja. hè, een ja.
1: kindje en ja. daarop. Ja, hoe moet dit nu? Ja. Hoe moet dit nu verder? Ja. Ik heb geen perspectief. Ja. ja.
0: Dus wat zou jouw tip zijn?
1: Ja, ja, niet dat de quick
0: fix is, maar. <laughs> nee.
1: to start? Nee, er is geen quick, quick fix. Nee. Dit, 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 zoals iedere crisis wijst het naar onszelf. Een crisis wijst naar hoe gaan we met de dingen om. En, en natuurlijk, dit hoor je ook de hele tijd. Hè. Je hoort heel veel van. Uh, de vraag wordt ook heel vaak gesteld: hè. hoe gaan we nu verder na de crisis? Mm -hmm. Maar die geldt dus ook voor het individu. Ja. Hoe ga ik verder in deze crisis? Welke consequenties trek ik daar aan? Welke stappen ga ik maken? En dat is een proces, dat is niet een fix. Nee. Waar loop ik nu tegenaan? Waar word ik zo boos van? Waar word ik zo verdrietig van? Wat maakt me zo bang? Wat is het verhaal wat daarachter zit? Ja. Kan ik daar contact mee krijgen? En kan ik ermee zijn? Kan ik er doorheen ademen? kan ik erop mediteren? Mm -hmm. kan ik zijn met mijn pijn, kan ik zijn met mijn angst, kan ik zijn met mijn onvermogen om de wereld te veranderen? Ja. Ik weet niet of ik het de vorige keer ook al zei, maar zo'n zinnetje wat altijd met me meegaat is relax, nothing is under control. Yes. Nou, dat is <laughs> niet helemaal waar, maar uh -huh. het is, het is het, de illusie van controle. Ja. En daar lopen we keihard tegen aan, en daar vechten we dus ook. We vechten collectief ook tegen dat we het weer onder controle willen dat krijgen. Ja. Dat geeft dat, houvast. He, als ik is, als het onder die... controle heb, ja. heb ik houvast, ja. voel ik me veilig, ja. als ik me veilig voel, voel ik me vrij. Ja. Ook hier komt vrijheid ook Maar
0: weer. stel nou dat je controle kijken. kan krijgen over je innerlijke vrijheidsgevoel, of controle,
1: wat nou Door dat onderzoek, hè? Ja. Wat nou als ik kan zijn met datgene wat er daar binnen ja. leeft? Dat is beter gezegd, ja. Mag, het er zijn, mag ik mag bang het er zijn? zijn? Mag ik verdrietig zijn? Ja. Mag ik angstig zijn? Mag ik... mag dat? Mag dat. En wat gebeurt er als dat mag? Je hoort het eigenlijk al aan mijn stem. Wat gebeurt er ja. als ik gewoon bang mag zijn in deze tijd? dan komt er een nieuw soort rust, dan komt er misschien zelfs wel ontroering. In plaats van gevecht en gescheel, in plaats van een heel hard huilen, blijft er een, een zacht verdriet over. En dat is te dragen, maar scheurend verdriet is niet te dragen, scheurende angst is niet te dragen. Dus dan wil ik dat de wereld dat voor mij verandert, dan wil ik dat en in extreem gevallen, dan wil ik dat het ophoudt. Maar kan ik zijn met wat er is? Niet schreeuwend, gewoon stil worden, disidentificeren, mediteren, stiller worden, wat gebeurt er? Ik ben ook niet meer dan een optelsom van mijn verhaal. Is het niet goed of niet fout.
0: Blijkt me een hele mooie afsluiting. <laughs> Ik voel ook wel rust. Yeah. In jouw stem, maar ook bij mezelf. Mag ik zijn? Ja. Yeah. Relax. Relax. Nothing is under control. <laughs> Precies. Daar sluiten we mee af.
1: Dankjewel. <laughs>